0: Bom dia! Sextou! Seja bem-vindo ao Morning Gala da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. A Central é o braço educacional do Grupo Esperato, um escritório de investimentos ligado à XP com 13 anos de história e mais de 11 mil clientes, que está de braços abertos para lhe atender em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br e venha conhecer o nosso trabalho Eu sou o Felipe Teixeira E ao som de The Roots Nós vamos destacar o que de mais importante Deve movimentar o mercado financeiro Nesta sexta-feira, 5 de janeiro Primeiro sextou de 2024 Faltam 361 dias para acabar o ano E 40 dias para o carnaval São 6 horas e 40 minutos 21 graus aqui em Itapema Comemora-se hoje o Carver Day Homenageia George Washington Carver, um destacado cientista e inventor afro-americano. Ele é reconhecido por suas contribuições significativas na ciência agrícola, especialmente no desenvolvimento de técnicas de rotação de culturas e melhoramento do solo, impactando dessa forma uh, a sustentabilidade da agricultura. Esse dia celebra as suas realizações e o seu papel na promoção da educação e da igualdade racial. Hoje também se comemora o National Bird Day, dia dedicado à apreciação e à conscientização sobre a importância das aves. A data serve para ressaltar as maravilhas e as diversidades dessa espécie, além de chamar atenção para as ameaças que enfrentam uma perda de habitat e as mudanças climáticas. É um dia para celebrar a beleza e a singularidade das aves e para promover esforços de conservação e proteção destas espécies. Antes de avançarmos, uma breve errata aqui no episódio de ontem, eu falei que o, o elemento, né, que não é um cidadão, é um elemento, o Silvinei Vasques era diretor geral da Polícia Federal quando, na verdade, ele era o diretor geral da Polícia Rodoviária Federal. E aproveito para deixar bem claro que a crítica foi ao elemento em si, né não a corporação, nem a PF, nem a PRF que todos sabemos são formadas e na sua ampla maioria. Por excelentes policiais, tá bom? Então vamos em frente e agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta aqui do conteúdo na Central, nos ajude compartilhando esse podcast com um amigo, uma amiga, para somar aos mais de 1.500 ouvintes diários que não se misturam com a Gentalha. Você pode me seguir também lá no Instagram, no FelipeST. E dito isso, ainda ao som de The Roots, é isso aí, Gentalha, 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 vamos operar. Muito bem, as principais bolsas asiáticas encerraram essa sexta-feira no terreno negativo, com exceção ao índice Nikkei lá no Japão, enquanto os investidores aguardam os principais dados sobre o emprego nos Estados Unidos, o payroll, para avaliar o momento e o ritmo dos cortes nas taxas de juros do Federal Reserve. Na Europa, o Stoxx 600 Cai 0,6%, a caminho de encerrar uma série de ganhos de sete semanas. Os futuros dos Estados Unidos também operam no negativo e o rendimento dos títulos do Tesouro Americano de 10 anos subiu um ponto base para 4,01%, enquanto o dólar se prepara para a sua mais longa sequência de ganhos desde o mês de setembro do ano passado. Espera-se que os dados sobre as folhas de pagamento não agrícolas de sexta-feira sejam fortes, ressaltando a preocupação de que o mercado tenha sido excessivamente otimista em relação aos cortes do Fed e potencialmente piorando o recuo visto até agora neste momento. Os rendimentos subiram na quinta-feira e os investidores diminuíram as suas expectativas de quando o Federal Reserve irá reduzir as taxas após fortes dados sobre o emprego privado nos Estados Unidos através do relatório da ADP no dia de ontem. Uma grande negociação de opções que expira nesta sexta-feira após a divulgação do número de, dos números de emprego tem como meta um rendimento de 10 anos nos Estados Unidos de até 4,15%. Os traders de swaps veem agora cerca de 65% de chance de o Federal Reserve cortar as taxas até a reunião de março, abaixo da quase totalidade do preço de tal movimento verificado há uma semana atrás. Os comerciantes também estão atentos à divulgação dos dados sobre a inflação e os preços ao produtor na zona do euro nesta sexta-feira, que ajudará a moldar as expectativas para a política do Banco Central Europeu. Entre as commodities, o petróleo vai subindo, consolidando um ganho semanal, à medida que as tensões latentes no Oriente Médio e no Norte da África aumentam os sinais de enfraquecimento da procura nos Estados Unidos. Muito bem, por aqui, assim como no primeiro pregão do ano, quando perdeu 1,11%, o Ibovespa teve nova queda ampla com 1,21%, fechando aos 131.225 pontos. A Bolsa seguiu, em parte, o sentimento ainda cauteloso, predominante nos índices em Nova York, neste começo de ano. No ambiente corporativo, a CGU, Controladoria Geral da União, diz que a Petrobras vendeu em novembro de 2021 a refinaria Landulfo Alves, na Bahia, por um preço abaixo do preço de mercado. Naquele momento, durante a pandemia, a cotação internacional do petróleo estava em baixa, como todos se lembram, né? Uh, rebatizado de Mataripe, o empreendimento foi vendido por 1,6 bilhão de dólares, algo em torno de 8 bilhões de reais pelo câmbio atual ao fundo Mubadala Capital, divisão de investimentos da Mubadala Investment Company, empresa de investimentos de Abu Dhabi, que pertence à família real dos Emirados Árabes Unidos, guarda essa informação, a venda diz a CGU foi feita num cenário de, abre aspas, tempestade perfeita, com a combinação de incerteza econômica e volatilidade trazida pela pandemia, premissas pessimistas para o crescimento da economia no fim de 21 e alta sensibilidade das margens de lucro, o que resultou em maior perda de valor. E aqui entre nós, né, todo mundo sabe que o tal mercado, a quem eu nunca fui apresentado, não sei se é gordo, se é magro, se é baixo, se é alto, Vai achar tudo isso normal, né? Não teremos nenhuma repercussão, diferentemente da compra superfaturada da refinaria de Passadina no governo da nossa vovozinha Matusquela, Dilma Rousseff, que também foi criminosa, né? Foi um absurdo, diga te de passagem. Para encerrar o assunto, a gente não tem como não lembrar que o governo anterior recebeu aí milhares de dólares em relógios, obras de arte, colares para a primeira dama e tudo mais, né? E que o filho do ex-presidente, que é deputado, que era deputado federal e ainda é, fez dezenas, né? Não foram uma, duas, três, quatro, foram dezenas de viagens ao mundo árabe. Mas claro que tudo é apenas uma infeliz coincidência, lógico, né? Então fica combinado que comprar refinaria superfaturada é um absurdo, e é mesmo. Mas vender a preço de banana, tá tudo certo. Bom, ao menos para alguns que a gente sabe muito bem quem são, né? E dito isso, vamos às principais manchetes aí dos portais de notícia aqui no Brasil, ao som de Fate No More. Muito bem, começamos pelo Estadão As decisões do Legislativo e do Judiciário que devem mexer com a vida das empresas em 2024 Temas vão desde Inteligência Artificial e PL das Fake News Até Justiça Gratuita e Transparência Salarial Eletrobras é uma empresa privada? Governo e Judiciário parecem achar que não É a coluna da Helena Landau STF dá 48 horas para juízes explicarem suspensão de Assembleia da Retrobras sobre Furnas. Não podemos pagar para ver-se a bravata, diz chefe da PF sobre suposto plano para matar Alexandre de Moraes. Uh, assassinato de líder do Hamas no Líbano sinaliza mudança de Israel na guerra. Moraes diz que golpistas queriam enforcá-lo na Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro. Claro que tudo muito cristão, né? Porque a gente sabe que essa turma é muito cristã, muito conservadora e faria um enforcamento, provavelmente fazendo uma bela oração, não é verdade? Vereadores retiram apoio e CPI que mira o padre Júlio Lancelotti pode não sair do papel em São Paulo. É uma beleza, né? Tem tanta coisa para se preocupar, fazer CPI contra padre Realmente é um negócio inacreditável. A plebeia que não queria ser princesa, quem é a próxima rainha da Dinamarca. Tabata, pré-candidata à Prefeitura de São Paulo, manda mensagem a Marta Suplicy. Fernando Haddad, o sobrevivente, vai evoluindo para Haddad, o austericida. É a coluna da Eliane Cantaende E aí tem uma fotinho aqui do Fernando Haddad... Com a Gleisi Hoffmann Hoffman... Que beleza... Auditores fiscais da Receita... Rejeitam proposta da Fazenda... E decidem manter greve... Inteligência Artificial esclarece mistério... Sobre obra de Rafael... Entenda... Vamos agora... Para Folha de São Paulo... CARF bate maior valor em julgamentos... Tributários em 4 anos... Conselho que trata da autuação da receita, analisou 230 bilhões de reais até setembro de 2023. Lula começa 2024 com desafios no Congresso e sob ameaça de parlamentares. Invasão do Senado no 8 de janeiro teve ligação para autoridades e voz de prisão no plenário. Nunes demite três professoras de CEU em que menino morreu enforcado por rede de futebol. Justiça suspende nomeação de filho do governador de Santa Catarina em secretaria. Decisão aponta que súmula sobre nepotismo pode englobar cargos de natureza política. Homicídios disparam em Washington na contramão dos índices nos Estados Unidos. Estudo indica relação entre nível alto de colesterol bom, o HDL, e risco de demência entre idosos. Gilmar cita risco de seleção ficar fora das Olimpíadas para reconduzir Edinaldo Rodrigues. As redes sociais se tornaram uma máquina de moer, violentar e adoecer mulheres. É coluna da Faida Belo. Vamos de valor econômico. Ainda positivo, o emprego deve perder fôlego em 2024, dizem economistas. Nova regra de capital pode levar bancos a aumentar dividendos. Venda de marketplace estrangeiro desaba, mas varejo nacional quer taxar plataformas. Estado Islâmico assume autoria de atentado no Irã. Justiça condena advogado em 1,7 milhão de reais. Headhunters apontam as oportunidades em 2024. Um dos planos era me enforcar, diz Moraes. TSE debate regra para punir fraudes com inteligência artificial nas eleições. Vamos de O Globo, Vera Magalhães, do 8 de janeiro, a CPI do Padre Júlio, uma extrema direita que vive do caos, e faz tempo, né? Bernardo Melo Franco, ofensiva contra Padre Júlio Lancelotti, segue método MBL. É... Bom, vamos em frente. Pedro Doria, inteligente artificial, será responsável pelo funcionamento de tudo. Flávio Oliveira, Quinho, foi uma estrela do Carnaval do Rio, da cultura e do Brasil. Entrevista. Havia vontade de golpe, mas forças armadas não queriam, diz o ministro da Defesa sobre atos do 8 de janeiro. Múcio reconhece que houve erro na condução no acampamento em frente ao QG do Exército. Puxa, que conclusão genial que ele chegou, né? Quem diria que você pedir golpe de Estado na frente do quartel seria crime, né? E que a condução correta seria colocar na cadeia, né? Em vez de. Bom, vamos em frente. Do golpe ao PAC. Entenda a estratégia para pacificar militares sob Lula um ano após 8 de janeiro. Davi Draça no Senado ao perder o Mané no STF, o antes e depois das sedes atacadas no 8 de janeiro. Lira e Pacheco articulam para 2024 votações que contrariam o governo e STF. Vamos de Poder 360. Lula comemora seu décimo ano no Palácio do Planalto. Gilmar Mendes devolve comando da CBF a Edinaldo Rodrigues. Agora vai, né? Investigação sobre Marielle foi atrapalhada, diz diretor da Polícia Federal. Uh, baixa audiência de TVs a cabo não muda jogo político nos Estados Unidos. Drive do ano de 2024 traz o guia mais completo sobre o poder. Brasil resgatou 3 mil trabalhadores escravizados em 2023 Criar Ministério da Segurança Pública não resolve, diz Polícia Federal ah, Vamos para o portal Metrópolis PL foi o maior beneficiário das emendas liberadas por Lula em 2023 o mesmo PL que faria a pior oposição da história do Brasil né? aqueles patriotas que não iam deixar o governo trabalhar pois eles mandaram mais de 2,7 bilhões de reais em emendas individuais indicadas por parlamentares da sigla, a qual pertence Jair Messias Bolsonaro e vocês aí trouxas se matando em rede social por causa de político, né? Bem feito. Ódio, oração e golpe. Como funcionava o acampamento bolsonarista no QG? Rodrigo Rangel, sob Nízia Trindade Fiocruz forneceu testes com sobrepreço de 700% a Nízia Trindade que é a atual ministra da saúde para deixar bem claro né Guilherme Amado, escritório do crime, matou três políticos do Rio de Janeiro, mostra livro Ricardo Noblat, prelúdio do golpe de 8 de janeiro, ninguém poderá dizer que foi surpreendido, só o que falta né, Ato sobre 8 de janeiro terá Sarney e principais cotados para suceder Flávio Dino ah, podia dormir sem essa, né? Uh, bom, dito isso, vamos para os aniversariantes do dia. O 5 de janeiro Marco o aniversário de Manuel da Silva Passos... Um gajo conhecido como Passos Manuel, ele foi uma figura proeminente na história de Portugal. Nasceu em 1801 e foi um político liberal, mas um liberal de verdade, né? não esses liberais aqui do Brasil. E teve um papel importante no período do liberalismo português. Ele se destacou principalmente durante a Revolução Liberal do Porto, em 1820, e mais tarde como ministro da Justiça. Passos Manuel é lembrado pela sua contribuição significativa na reforma do sistema educacional e na promoção dos ideais liberais em Portugal. Ele faleceu em 1862 e a citada Revolução Liberal do Porto iniciou em 1820 e foi um movimento também significativo na história portuguesa e que visava a implementação de um governo constitucional. Os revolucionários, descontentes com a ausência do rei Dom João VI e a influência britânica sobre o Portugal, buscavam reformas políticas e sociais. A revolução levou à convocação das primeiras eleições para uma Assembleia Constituinte em Portugal, resultando na primeira Constituição do país em 1822. Esse evento foi crucial na transição de Portugal de uma monarquia absolutista, onde o rei tinha poderes, como sugere o nome, absolutos, né? podia mandar matar, mandar prender, sem nenhum tipo de acusação, processo legal, nada disso, para uma monarquia constitucional. Vamos de fatos históricos. Em um 5 de janeiro de 1757, o rei Luiz XV da França sobrevivia a um atentado, uma tentativa de assassinato, por Robert François Damien. A última pessoa a ser executada na França por tortura e esquartejamento, que, pasme, era a forma tradicional e horrorosa né, de pena capital utilizada para regicidas. Um regicida é quem atenta contra a vida de um rei ou de uma rainha. Dunmins, que tinha antecedentes de problemas mentais, atacou o rei com uma faca em 5 de janeiro de 1757. O ataque, embora sério, não foi fatal e o rei sobreviveu. Para tu ver como a loucura e o mau caratismo são antigos nesse mundo, né? E estão presentes, infelizmente, até os dias atuais. Basta lembrar da notícia dos famosos patriotas aqui no Brasil que queriam sequestrar, enforcar e sumir com o corpo do ministro do STF, Alexandre de Moraes, na praça, o enforcamento na Praça dos Três Poderes. E quer ver mais uma coisa em comum? Tanto em 1757, quanto nos dias atuais, boa parte destes elementos justificam os seus atos de barbárie na religião. Né? Porque vocês sabem, esse pessoal é muito cristão e leva a Deus no coração, né? Vamos fechar com o ano de 1968, quando Alexander Dubček chegava ao poder e a Primavera de Praga começava na Tchecoslováquia. A Primavera de Praga, de 1968, ocorreu em um contexto de crescente insatisfação na Tchecoslováquia com o regime comunista soviético. Alexander Dubček, líder do Partido Comunista da Tchecoslováquia, introduziu reformas para liberalizar o regime incluindo maior liberdade de imprensa e expressão e uma economia parcialmente descentralizada. E aí, liberdade de expressão no regime comunista não combina, né? E essas reformas desafiaram a ortodoxia soviética, levando à intervenção militar do Pacto de Varsóvia para reprimir o movimento. Já falamos aqui sobre o Pacto de Varsóvia, então vou subentender que todo mundo sabe o que é. A invasão resultou na restauração do controle soviético, marcando o fim das reformas e reafirmando a supremacia soviética na Europa Oriental durante a Guerra Fria. E dito isso, encerramos uma primeira semana de 2024 ao som de Thunder numa regravação aí dos Rolling Stones. Eu desejo a vocês um excelente final de semana. Cuidem-se bem, bons negócios e até segunda. Tchau, fui!